0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 86 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que hoje chega apimentado após novas declarações polêmicas de Dejontem Murray em relação à franquia alvinegra. Vamos repercutir e avaliar até que ponto fazem sentido as alfinetadas e assopradas do ex-líder, que foi ali de jogos mentais, crueldade, Tony Parker enciumado, até amor por San Antonio. Também nesse episódio passaremos por rumores de troca cada vez mais quentes com Jacob Portal e os veteranos. E claro, também o nosso tradicional resumão do tanque repercutindo derrotas, mas também a história feita no Alamodome. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa formando um Big Trip Paulista Texano, meus amigos, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Buenas noites, Bruno. Tirando o basquete, aí uma grande semana de San Antonio Spurs, hein?
1: Grande semana, Renan Bellini. Muitos assuntos para a gente falar. Vamos falar do ex-líder, vamos falar do Sacripanta. Os desafetos do San Antonio estão em alta essa semana, Boa noite, querida Nação Popista, boa noite a você, nosso querido host Renan Bellini e a Lucas Pastore sempre com seus belos comentários.
0: Boa! Bem-vindo, Lucas Pastore. Enfim, abemos assunto que não seja Stanley Johnson no nosso podcast. Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa nutrida Nação
2: Popista. É um prazer tocá-los novamente. E vamos lá falar sobre Armadores Bobos.
0: — Perfeito. E antes de a gente falar de armadores bobos, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos nos nossos roteiros, ter prioridade na Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos do Pop lá na Twitch para você interagir no chat. E tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com a gente e ter acesso aos benefícios. Mais barato aí que uma coca na padoca. Não perca essa chance de virar um coiote premium. Bom, senhoras e senhores, abrimos aí repercutindo a famigerada participação de Dejão Murray no podcast All The Smoke, apresentado ali pelos ex-jogadores Stephen Jackson, também um ex-spur, e por Matt Barnes, tutti buona gente. É, e lá vamos nós para mais um festival, né? Vimos lá mais um festival de declarações ácidas do ex-líder contra a franquia San Antonio Spurs, em meio ali a alguns assopros em forma de elogios, né? Pouco ali, mais de seis meses após ele ser trocado para Atlanta. É, dentre todos os trechos ali, o que mais chamou a atenção de todo mundo foi ele falando do início da sua trajetória em San Antônio, do seu, do seu ano de calouro, e como o Spurs teria lidado com ele assim de uma forma aparentemente cruel. Né? É, abre aspas para o ex-líder. O Spurs era muito chato para mim enquanto eu crescia, mas excelência, nunca distorçam, excelência. É, e ele continua, sobre a rotina no Spurs. Abre aspas. Era algo ali que eu nunca tinha visto, era uma montanha russa, eu costumava ir com raiva para casa por não entender. Aí ele fala sobre o ano de calouro dele, né? Eles trouxeram um armador que era próximo ao Manu e colocaram ele na minha frente. Eu já estava atrás de Tony Parker e do Perry Mills. O Spurs estava fazendo jogos mentais. Eles estavam vendo se eles conseguiam me quebrar. Eles querem que você se quebre. Isso era demais para mim. Fecha aspas. O Murray, então, reforça aí que o Spurs teria colocado ele nesses mind games, né, até por conta também da sua adolescência conturbada e o receio ali dele se tornar um problema, né lembrando que o The Murray era cotado para ser escolha de loteria em 2016 ali no top 15, mas muito provavelmente por causa desse seu passado né, e burburinhos ali dele ser um perfil problemático perfil membro de gangue, em tradução livre, ele acabou ali mofando na green room na oportunidade, na noite do draft e só foi escolhido pelo Spurs na 29ª escolha geral né? aí o Murray continua é, ele dá risada e fala assim que, nos seus momentos de, de frustração lá em San Antônio, ele fala que ele ligava para o agente dele, o Rich Paul, pedindo para ser trocado, já na temporada de calor, porque ele não tinha minutos, é, mas ele recebia como resposta do agente, do Rich Paul, que ele ainda não tinha valor algum para ser trocado, portanto, senta aí, né Murray? Mas aí, gente, após ele morder, falar dessa possível crueldade do Spurs, o Murray dá uma soprada, dizendo, abre aspas... Uma coisa que eu posso dizer sobre o Spurs é que eles me viram 11 meses seguidos no ginásio, 6 dias por semana, e me recompensaram. Foi estranho, mas eu posso sempre amar San Antonio por isso. Eu aprecio eles por isso. Fecha aspas. Bom, vamos lá, Lucas Pastore. É... Jogos mentais, sentimento de injustiça, mas ao mesmo tempo ali alguns elogios à franquia, né? Dá pra dizer que é mais uma entrevista com o selo de John T. Murray, né? É, mas até que ponto você vê sentido nessa, nessas mágoas do ex-líder? Será que San Antônio é um lugar arcaico para os jovens? É, ou será que é uma crueldade específica com o Dejount Murray pela sua adolescência? Ou você também acha que pode ser mais uma viagem da cabeça do Murray? Como é que você recebeu essas falas aí do ex-armador?
2: Bom, desde então, né? Esse aí é o nosso ex-líder, é, declarações que certamente seriam transcritas em letras maiúsculas, né, todas as palavras iniciando em letras maiúsculas, caso de a gente desenvolvesse uma inteligência artificial. É, bom, a parte que, de que o Spurs na adolescência dele era chato, mas excelente, acho que não é uma declaração polêmica, o Spurs talvez dos grandes times do século, seja ali ao lado do Pistons também, contemporâneo, o menos plástico, por assim dizer, o menos espetacular. É, a coisa começa a ficar polêmica no, na parte dos jogos mentais, que eu duvido bastante que o Spurs planejou a contratação do Laprovítola pensando em fazer jogos mentais sobre o Dejante Murray. É, já pararam para pensar que curioso seria, se existisse a máquina do tempo, voltar para aquele ano agora e contar para nós mesmos que em 2023 o Dejante Murray vai estar reclamando da contratação do Laprovítola? Seria doideira, né? É, claro que eu não duvido, muito pelo contrário, eu acredito. Que todo o processo deve ter sido mentalmente difícil para o Murray desde o draft, ter ali ficado na Green Room esperando, ter saído na 29 escolha. Eu pesquisei algumas notícias da época do draft. Teve o LeBron James falando para que eu falei: pô, falei com o D. Murray, eu falei para ele: não se preocupa, você está numa excelente organização, não fique triste por ter caído ali e tal. E teve uma declaração também do Greg Popovich falando que o Spurs nem sequer tinha treinado com o D. Murray por não acreditar que ele cairia até lá, o Spurs simplesmente tinha feito uma entrevista com ele. Então não, não fez qualquer tipo de avaliação física, aqueles workouts, né, aquele, aquela avaliação técnica. O Spurs simplesmente viu ali uma oportunidade de um jogador que vinha caindo e achou que era uma boa é, pegar essa oportunidade. Mas esse é o ganha-pão dos jogadores, né? É vários jogadores têm um histórico pobre, não, rece não receberam dinheiro oficialmente durante a carreira universitária, a carreira colegial, e ali você chega numa franquia, você é um prospecto cotado a loteria, né? Provavelmente vários times da loteria daquele ano colocariam o The gente para pra jogar instantaneamente se ele tivesse sido draftado. E aí você cai na franquia que talvez tenha um dos armadores, se não o armador, mais identificado com a franquia de toda a NBA, que na época era o Tony Parker. Aí você tem o Perry Mills, que é um reserva da confiança do Greg Popovich. E aí você vê a franquia se movimentando para contratar mais um jogador da posição, e aí não importa se ele era argentino ou não, acho que talvez aí tenha uma pequena xenofobiazinha do Dejante Murray, mas vamos deixar passar isso. É, deve ter sido mentalmente desafiador, e aí entra aquele lance que a gente algumas vezes a gente critica aqui, que é o manual do Spurs de lidar com novatos, e aí você ignora é, a idade do novato, o perfil do novato, é, ele tem aquele ano obrigatório na D-League, sendo que nem sempre precisa, Aqui cabe uma ressalva que eu acho que o Dejante Murray precisava, ele não chegou à NBA pronto, muito pelo contrário, quando ele virou
0: titular do Spurs no ano seguinte ele ainda não estava pronto, mas beleza. E o contexto do time mesmo né, naquela situação, né? além desse protocolo de, do, do, do novato e para a G League, era um ano que o Spurs era um contender ainda, então não tinha como simplesmente se enfiar o um novato na rotação que visivelmente estava crua ainda. Sim, com
2: certeza, é... Então, o meu resumo é esse. É, eu acho que foi uma fala egocêntrica do Dejante Murray. Eu acredito que deve ter sido muito desafiador para ele mentalmente. Isso sem contar em toda a transição, basquete colegial, NBA, virar uma celebridade, virar uma pessoa pública. Tudo isso deve ser mentalmente muito desafiador. Mas eu duvido que existiu um plano personalizado para fazer jogos mentais com o The Gente Murray. Até porque quando você fala isso, pô, esses caras estavam tentando me quebrar. Fica muito difícil você acreditar, vendo que é uma franquia que apostou nele quando ninguém mais apostava colocou ele para jogar de titular quando o Tony Parker ainda estava lá e, no fim das contas, levou ele para o All-Star Game. E, na minha modesta opinião, quando a gente gravou um podcast sobre isso, eu sei que não é a opinião que vocês compartilham, deu um contrato muito bom para ele e conseguiu um valor acima do que eu acho que ele vale no mercado de trocas. Então, é muito difícil acreditar que o Spurs tinha um plano para quebrar Dejante Murray mentalmente, na minha modesta opinião.
0: Ele colocou ali ele no lugar do Tony Parker logo no segundo ano pois, né, a perder ali o encerramento de carreira do Tony Parker Spurs que acabou ele saindo, né? Então o Spurs apostou nele e, e eu acho assim Pesca que é até contraditório com o que ele mesmo falava até pouco tempo atrás, tem uma entrevista dele de 2022 que ele elogia esse fato do Spurs ter dado uma oportunidade para um garoto que precisava ser guiado, tal. E eu acredito que o Spurs guiou da forma que achava melhor, transformou ele num ótimo jogador, mas aí depois da saída ele resolve aí se queixar. É... Bruno, eu acho que é mais um bolo de declarações aí que, como o Pesca falou, né, mostra o tamanho do ego do Dejount Murray, mas também acho que uma certa confusão, né? É, lembrando sempre que a primeira coletiva dele em Atlanta depois da troca foi um poço de gratidão para o Spurs e pouco tempo depois no Instagram ele estava lá é, respondendo o comentário de torcedor atacando a franquia San Antonio Spurs. Agora, Bruno, ele escolhe aí o podcast de um ex-Spur bastante controverso, né, como o Stephen Jackson para botar para fora mais insatisfações. Só que, ao mesmo tempo, ele também fala em amor por San Antônio. É, afinal de contas, Bruno, até onde você acha que faz sentido e tem razão essa acidez do Murray? Como é que você, como torcedor, é, reagiu a essas falas?
1: Eu vou ficar com o comentário do Matheus Gonzaga aqui no chat, que é, resumindo, Dejonte é doidão. E, de fato, às vezes fica parecendo um pouco isso, né? Porque é aí o J. Kramer também comenta, né? Falas dignas de Tonho da Lua porque parece que às vezes ele dá uma, uma mordida, depois ele por um pouco, então fica meio difícil entender o que de fato ele, ele sente de verdade. Mas foi curioso que seja no podcast do Stephen Jackson, porque o Stephen Jackson passou por uma situação parecida em San Antônio. Né? Ele chegou em San Antônio meio que vindo do nada, teve uma carreira legal nas primeiras temporadas em San Antônio, foi campeão em 2003 e é um cara que saiu depois reclamando que o Spurs dava muita atenção só para Parker e Manu, e, e Tim Duncan, que a carreira dele foi muito melhor depois dele ele ter saído em San Antônio, que ele teve os melhores anos da vida dele é, fora de San Antônio, mas ao mesmo tempo sendo muito grato, mas aí ao mesmo tempo ele reclamou, é, já isso pós, né, depois de se aposentar, que o Spurs é, valorizou mais o Ginobili do que ele em algum momento, porque será, né? É, então deu um, <risos> deu, deu um salário maior para o Ginobili do que para ele, mas ao mesmo tempo a franquia foi muito boa para o desenvolvimento dele, enfim. É um cara que também morde a sopra assim como o Murray, né?
0: E só pra complementar, e, e essa birra continuou na segunda passagem que ele também ficou enciumado porque o Spurs deu preferência ao Judas a ele, entendeu? Então, assim, também teve essa. E sendo que, na segunda passagem, o Spurs pegou ele depois que já tinha acontecido todo aquele rolo da briga no, em Detroit, que ele estava envolvido, ele já, já tinha uma recepção meio complicada, o Spurs deu uma segunda chance para ele. Mesmo assim, ele arrumou um jeito de se sentir é, injustiçado pelo Spurs. Pô, pagou o Richard Jefferson mais uma escolha de primeira rodada
2: por ele, que na época era um preço muito alto né, para essa segunda Exato. passagem. E deu muito mais minutos para ele nos playoffs do que para o Kawhi Leonard, muitos mais.
1: Eu estava buscando falas da época, né até para entender essa relação relembrar, na verdade, dessa relação do Stephen Jackson com, com o San Antonio. E é curioso que na segunda passagem dele em San Antonio, ele começou jogando, depois teve os minutos sendo consistentemente reduzidos, até que chegou o um momento que ele estava jogando muito pouco. E aí, posteriormente, né, ele já tinha saído de San Antonio, ele deu declarações reclamando que ele estava atrás na rotação do Ginobili e do Danny Green. E aí você para para pensar, porra, o Danny Green estava comendo a bola naquele, naquele momento. Né? Não tinha como ele... É, ficar à frente na rotação, sendo que ele já era um cara com idade mais avançada e tudo mais, ou seja, mostra também um quê de, de maturidade do Stephen Jackson. Que se bem num jovem de 20, 22 anos você passa um pano, num senhor de 36, 38 anos já fica um negócio meio tipo, cara, supera, né? Não dá pra estar em 2018 e você dando declaração falando que o Spurs valorizou o Gnob e não te valorizou. Dito isso. Eu, eu tento fazer um exercício de empatia com o Dejount Murray porque tem toda aquela questão dele de ter tido uma infância difícil, é, ele ter sido deixado de lado ali na, é, no, na noite do draft. Então, é um cara que tá sempre no modo tentando se provar, né? E parece que a cada pequena coisa que ele consegue se provar, ele quer expor para todo mundo de tipo, olha como eu sou o cara, olha como me menosprezaram e assim por diante. Então, é, tento fazer um pouco desse exercício de empatia, mas é inegável que falta maturidade para ele, né? É, acho que não dá mais pra gente também ficar passando a mão, a mão na cabeça do Murray no sentido de tipo, ah, ele ainda é jovem que nem fazem com o Neymar até hoje, ah, o menino Ney, porra, daqui a pouco o Ney tem 40 anos e a galera tá falando, pô, mas ele é um garoto ainda, ele não é mais um garoto eu acho que ele tá na, na idade de começar a amadurecer é, como jogador, como homem, como profissional e, e parar um pouco de dar esse tipo de declaração, porque eu acho que isso não soma muito também pra carreira dele, mas enfim, isso é algo muito pessoal dele com ele mesmo, né o, o, o que me me chama mais atenção é que de fato o San Antonio é um time complicado para novatos, historicamente. Né? E eu fico um pouco com a pulga atrás da orelha de, a gente viu, e até puxando já um outro assunto, a gente viu o Dejount Murray é, sair de San Antonio reclamando disso, a gente viu que isso essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Né? Será que San Antonio é uma franquia que parou no tempo, né? parou um pouco naquela ideação de Parker, Manu e Ginobili, de Parker, Manu e Duncan, perdão, <risos> E não entende mais como funciona a dinâmica da NBA atual, não entende mais como funciona a dinâmica das grandes estrelas na NBA, entendendo que talvez Ginobili, Parker e Duncan eram estrelas à parte. Porque, como vai funcionar com estrelas que venham no futuro? Será que com o Imbaniama a gente supondo que o Spurs eventualmente tenha um Imbaniama? Não vai ter, né? A gente já discutiu isso no último episódio. Mas <risos> supondo que tenha em algum momento, qual que é o tratamento que o Spurs vai dar? Porque o Spurs... A, a, a gente viu isso acontecer também no caso do Kawhi Leonard, o Spurs acho que tem culpa no cartório no caso do Kawhi Leonard Embora ele seja assim, o Judas, o Sacripanta, eu acho que o Spurs não manejou a situação como poderia naquele momento E a gente vê isso se repetindo sucessivamente, né? agora o, o Dejount Murray, e lá na frente, como vai ser? A gente não pode mais é, não cuidar das nossas estrelas como as grandes franquias cuidam das suas grandes estrelas então acho que essa é uma preocupação que eu tenho e levando para um, um próximo nível a discussão, né, que é já é puxando outro assunto, me preocupa, por exemplo, quando eu vejo o Blake Wesley curtindo a publicação do The John T. Murray es Então será que a gente não tem jogadores no elenco atual que também tem essa mesma sensação de tipo, que saco tá aqui em San Antonio, primeira temporada podia estar tá jogando, enfim, acho que é uma, uma discussão super válida também.
2: Eu acho que é uma discussão super válida, é uma coisa que me preocupa bastante também, principalmente em relação ao Embi, que nós não vamos conseguir, mas é um cara que já mostrou ter uma personalidade forte, já andou criticando o Tank né? publicamente, falando que é uma estratégia que ele não entende, que ele não gostaria nunca de ter que jogar para perder. Isto posto, eu não acho que o The Giant Murray merece um tratamento de estrela, nunca mereceu e provavelmente nunca merecerá também, tem isso também.
0: Não, de fato, né, eu acho que o Hamby seria um jogador que seria com status totalmente diferente, né, e o Dejount Murray nunca foi essa estrela, e ele também chegou como a gente ressaltou há pouco tempo atrás num momento que o Spurs era um contender que tinha um grande time, né não, era complicado você querer dar privilégios para um moleque que tinha acabado de chegar na 29ª escolha, é, eu acho assim que é preocupante, porque também acho que a cabeça da geração vai mudando a, é, o comportamento que você tinha do jovem na década de 90 não vai ser o mesmo da agora em 2023 com rede social, com mais gente buzinando opiniões, te jogando para cima, te jogando para baixo, acho que fica mais difícil controlar egos na era que a gente vive, mas ao mesmo tempo eu acho assim que a gente tem que levar em conta que o Spurs é uma, ainda é uma referência em desenvolvimento de jovens jogadores e caras recentes, a gente pega aí exemplos de final de draft, de final de primeira rodada, Derek White se tornando um jogador consistente, que rendeu aí uma ótima troca para a gente. A gente pega o Keldon Johnson também, lá no final da primeira rodada, um cara assim que hoje já, já foi até para as Olimpíadas, claro, ali com uma, com uma força ali do Pop, ele fez parte da seleção americana, mas um jogador que a Liga já reconhece como um bom jogador de NBA, embora ainda esteja no começo, mas está evoluindo, Devin Vassell, a mesma coisa. Eu ainda acho que o Spurs é uma referência em desenvolvimento, então eu não acho que está sendo feito tão errado assim. E, e só para fechar minha participação sobre isso, eu queria dizer que eu discordo totalmente sobre a questão da condição do Leonard. Para mim, a questão ali foi diferente. Eu acho que o Spurs, como já disse outras vezes, deu até espaço e liberdade demais, privilégios demais para a estrela que era o Leonard. E ele fez o que ele fez. É, mas eu não vou me estender muito nesse assunto, porque o tema hoje não é o Judas. Temos que gravar um episódio
1: sobre a saída do Sacrepanto, então isso vai render.
0: Os caras querem me ver aqui. <risos> Renan Bellini, vai, é. Renan Bellini vai,
1: vai vir vestido de cobra nesse episódio. Em homenagem, <risos> o <ao> ou <sacripanto. risos> Renan, teve uma coisa que me chamou a atenção nessa, no, no podcast, que foi a, a aspas do Murray em relação ao Derek White. Dando a entender que o, que o Pop favorecia o White por ser um cara que fala assim pra tudo, ser um cara mais coachable, talvez, vai de, por assim dizer, e que o Murray, por ser um cara mais co confrontivo, tinha um pouco mais de problema. achei é, De novo, né conectando com a questão de, de falta de maturidade do Murray, achei algo absolutamente antiprofissional. E acho que se isso existisse de fato, né, uma preferência com o Derek White, o Derek White foi trocado, né então acho que isso é absolutamente lunático na, na cabeça dele, né?
0: Não, é lunático, primeiro, porque o Derek White já chegou mais pronto na NBA do que ele, é, e enquanto o Murray não evoluía, o Derek White teve preferência. Assim que o Murray evoluiu, o Derek White acabou passando de Denis San na segunda unidade, na maior parte do tempo, então não tem a mínima razão pra você tocar num ponto desse, enfim.
2: Pô, mas na verdade, eu, eu até esse Jonas teve preferência, né, o The Gente Murray virou titular primeiro, o Derek White só foi titular na temporada em que o Dejante Murray tava fora, quando o Dejante Murray voltou, ele voltou a ser titular é... o The Murray passou pouquíssimo tempo na reserva do Derek White, então muito do, da titularidade do White passa pela lesão do Murray agora, também, né hoje estamos aí, o The Gente Murray gravando podcast e o Derek White jogando a final da NBA, né, então se você é, preferir o né? White é um crime
0: aí o questionamento, né <risos> pois é, assim, só para fechar minha opinião sobre, sobre o Murray, né, para mim, em resumo, eu acho que essa participação dele no podcast é mais uma tentativa, assim, atabalhoada dele expressar o quanto ele se superestima, ao mesmo tempo que ele tenta ali, reconhecer, né, a importância do Spurs na trajetória dele para não ficar tão feio, né, é, mas é um modo de para assim, bem confuso, contraditório, e de um cara que também nunca foi muito famoso por demonstrar clareza nas ideias dele, né, que assim que que ele saiu do Spurs, ele também começou a mostrar o tamanho da imaturidade que ele ainda tem, mesmo na idade que ele já, que ele já apresenta, né, como o Bruno falou, não é mais um garoto, mas aí ele saiu do Spurs, já estava dando bolada na cabeça para humilhar a atleta amador ali em, em liga de verão já estava querendo diminuir o Paulo Bancheiro né primeira escolha do draft porque ele jogou mal um amistoso numa liga de verão que tinha adversário jogando de calça né sinceramente vou falar para vocês que como torcedor é, eu acabei nem ficando muito ferido com esse podcast aí do Dejounte Murray porque para falar a verdade cada vez menos importa a opinião de um cara assim que é tão pouco relevante na história do San Antonio Spurs por falar em Renan machucado, gastou, hein? Gastou. Opa,
1: quem
2: gastou e o quê? O ouvinte Bruno Pongas resgatou peça
0: para Renan ofender Kawai por 3 mil esporas. Pois é, né? Esse Judas aí que levou as vaias, como sempre vai levar em Sanano. Fez 36 pontos, fez, mas ele nunca terá a coisa mais valiosa que é o amor daquela gente, terá apenas o rancor essa vibra aí que tem como principais características a sonsice, a omissão e a falta de empatia que se ainda estivesse em San Antônio pediria para não jogar até o jogo do Alamodome ali para a tristeza das criancinhas <música>
1: Aproveitando esse momento ranheta de Renan Bellini, achei curioso também uma das passagens do podcast que ele elogia bastante o, o Sacripanta, né? Fala que o Sacripanta ajudou muito ele. Eu, eu imaginei o Renan Bellini escutando isso e tipo, se revirando na, na, na cadeira, onde, onde quer que ele estivesse no momento. né? Falando que ele ajudou muito, que foi um cara que na volta para a segunda temporada chegou para ele e falou... Não foca no ataque, foca na defesa que vai ser sucesso. E aí ele foi lá, focou na defesa e foi pro All-NBA Second Team, né? Então, rasgou elogios ao Sacrepanto, um exemplo de profissional na visão de Dejante Murray.
0: Não, exatamente. Ele completou ali, elogiando as dicas né, pra ele se tornar defensor, ele elogiou a ética de trabalho de Kawhi Leonard durante os anos em San Antonio. Não, realmente, se você não desligou o seu agregador nesta hora... Você fez errado, porque depois disso não tinha mais besteira nenhuma para você ouvir, entendeu?
2: Cara, sabe o que essa participação do Dejante Murray no podcast parece? Todo mundo já, já teve aquele colega de trabalho que você pergunta para ele: aí, você encaminhou aquele e-mail lá? E nem é em tom de cobrança, você só quer saber se ele encaminhou o e-mail. E aí, em vez dele só admitir que ele esqueceu, ele começa a entrar numa espiral e vai falando sobre assuntos. Aí daqui a pouco ele tá falando sobre a queda da Bolsa de Valores, a demissão dos profissionais no Vale de São Francisco. A, a renúncia da primeira-ministra da Nova Zelândia e aí ele não sabe mais o que ele tá falando e parece que o Dejante Murray simplesmente é orgulhoso demais para falar pô, o Sul Antônio Spurs me trocou no momento que eu não era mesmo jogador certo para eles é, eu precisava de um mercado mais competitivo eles precisavam desenvolver outros jovens jogadores dar um passo atrás e tal então parece que ele entrou não. nesse mod já só para ir só por incapacidade de, de falar uma coisa dessas
0: incapacidade também de não notar a armadilha que ele tava, porque pra mim ele também, em muitos momentos, ele caiu que nem um pato na armadilha do Stephen Jackson que queria gerar cortes bons ali, porque tinha muita coisa que o Stephen Jackson meio que estimulou o Murray a falar, né por exemplo, naquela parte que ele fala sobre o Tony Parker, de quando o Pop chamou os dois no escritório pra falar que o Dejount Murray ia ser titular ele fala assim que o Parker não gostou da decisão e aí o Stephen Jackson começa a falar que o Tony Parker era um dos caras mais egoístas que ele já jogou que não sabe como é que ele aguentou tanto tempo em San Antonio, assim o Tony Parker nesse sistema do, do Spurs e o Stephen Jackson teve a pachorra de falar que se o Spurs não tivesse o Tony Parker teria conseguido mais títulos, talvez talvez com ele, né? Eu acho, eu acho que acredita que se ele fosse um membro do Big Three, o Spurs teria mais títulos.
1: Eu não queria falar nada, mas tem um membro dessa mesa, não vou dizer quem é, que concorda com essa afirmação de Stephen Jackson. Ah, vou deixar lá, só o hot take né? aqui.
0: É... <risos> o cara queria trocar pelo Jason Kidd, que, meu Deus do céu, né? O extra quadra dele, misericórdia, né? Mas enfim. É... Eu acho que o que o Pesca falou sobre ele se perder nos próprios, nas próprias tentativas de raciocínio é realmente ali uma, uma boa tese, mas assim. Para fechar sobre esse assunto, realmente a hora que ele fala sobre ética de trabalho do, do Judas é a hora que a gente vai embora, só.
1: Eu, eu já tô ansioso pra saída do Murray de Atlanta, ver o que ele vai falar do Trey Young e da cultura do, do Atlanta. Então, <risos> 2000, sei lá, 2025 2026 a gente volta a gravar sobre isso, vai ser bem divertido. Sobre a ética de trabalho do John Collins. <risos> Exato. <risos> Só um último ponto sobre essa questão do Tony Parker, eu achei meio pesado, né? A metralhadora ali que o Stephen Jackson ligou falando que é um cara super egoísta, achei... Tudo bem que o Parker não parece ser um perfil muito fácil, mas achei muito, muito pesadão. É, o Tony
2: Parker, ele discretamente... Se hoje você olha a retrospectiva do Tony Parker, ele, ele tinha tudo para não ser uma estrela do San Antonio Spurs, né? Ele lançou um CD, vocês lembravam disso? CD de 13 músicas chamado Wired, se eu não me engano inclusive se o editor quiser colocar aqui um trechinho aqui 15 segundos da, da música do, do parque
1: eu não vou
0: reclamar.
2: o Tony Parker traiu a esposa com a mulher de um companheiro de time Jogou muito mais verões pela seleção do que o Ginobili, por exemplo. O Ginobili, inclusive, criticado na Argentina por, pela quantidade de verões que ele defendeu a seleção da Argentina. Inclusive, na Argentina, a gente que fale que o Escola foi um jogador mais importante para a seleção do que o Nobre o que é um ponto válido. É... E o Tony Parker, inclusive, no documentário dele na Netflix, né? feito por ele mesmo, em que o Greg Popovich, na entrevista e tal, ele dá muita importância à seleção. Então, realmente, dá para ver que ele não tem o perfil do, do Tim Duncan e do Manu Ginobili. E é, acho que até por isso você vê a importância que era ter um cara como o Tim Duncan ali como franchise player. Talvez se o Tony Parker chegasse hoje ao San Antonio Spurs, ele talvez tivesse virado um garoto problema, sei lá, alguma coisa desse tipo. Porque realmente, não, não dá para afirmar se ele é egoísta, porque pelo menos na imprensa ele sempre foi elegante, mas dá para ver que ele é um cara muito mais egocêntrico do que o, do que
1: o Ginobili e o Duncan, com certeza. Talvez esteja aí a raiz do ciúme do Stephen Jackson, né? De olhar pra ele e falar, pô, ele é tão um problema quanto eu, mas ele é queridinho dos caras e eu não consigo ser, né? Mas tem que fazer dentro de quadra também, né?
0: Sim, e também acho que não escalar que bancada pra dar porrada no torcedor também ajuda, né? Assim, nessa hora, né? De você... O Parker nunca fez isso.
1: <risos> Será que o Parker pegou a mulher do Stephen Jackson e isso gerou esse ranço todo? Ah, e fica aí no ar, né? Essa não possibilidade. Certeza, mas... Será que
2: o Tony Parker vendeu mais CDs que o Stephen Jackson, que também tem uma carreira musical? Fica Olhei. aí o questionamento.
1: Fica aí, Bom, fica aí.
0: Mais, mais anéis de campeão da NBA certamente ele tem, né? É, mas assim, de fato, do Big Three era o que tinha mais potencial para ser problemático, Tony. E, e assim, eu acho que de um, só pra gente fechar esse assunto, de uma das coisas que o Murray falou, que eu acho que foi meio desnecessário, não precisava puxar esse assunto, mas que a gente imagina que que é verdade, foi do Tony Parker ter ficado muito incomodado e ter saído do Spurs para ir para Charlotte ali naquele último ano. Realmente não fazia sentido ele ter saído, ele só saiu porque eu acho que ele ficou muito incomodado de ser colocado no banco né? E, e eu acho que a ironia da história é que foi justamente no ano que o Murray machucou e rompeu o ligamento, né? que o Tony Parker acabaria sendo titular de qualquer forma se ele ficasse no Spurs, é, nesse ponto realmente ele mostrou um descontentamento do Parker também não entendendo é, o processo que a franquia estava vivendo mas sem dúvida a entrada do Stephen Jackson ali para detonar o Parker é totalmente desnecessária assim, na minha opinião mas acho que o podcast dele também é para isso, né? É para gerar polêmica, esse podcast do Stephen Jackson. Então, fez bem o papel dele.
1: É, só falta quando o Marcos Morris terminar a carreira, ele vai adicionar ali naquele podcast: imagina o trio Stephen Jackson, Matt Barnes e Marcos Morris. Aí vai ficar um negócio bom. Tute e é, você... gente, como você bem disse, né?
0: É, Tute né, gente. Só ia faltar o Ronald Teste para fechar o grupo. É,
1: não importa o quanto o Stephen Jackson tente apelar
2: para cortes midiáticos, nunca vai bater o clipe Bilontra, que é o mais visto da história da cultura pop. O que <risos> Renan Bellini chamou o Kawhi de Bilontra pela primeira vez.
0: Consultem ano histórico. Bom, senhores, falando então agora do, da última sequência do Spurs desde o nosso último encontro, né? Foram cinco jogos desde então, e apenas uma vitória ali contra o depenado Brooklyn Nets, numa noite de tijoladas, onde ali o Keldinho distoou e conseguiu seu recorde em pontos na carreira ali, com 36, né? Já as quatro derrotas foram para Kings e Clippers em casa, para Blazers fora de casa e para o Warriors no jogo histórico lá do Alamodome. É, em todos esses reveses aí o Spurs sofreu mais de 130 pontos e, em dois dos jogos, mais de 144 pontos. É, após esse 1-4, o Spurs soma agora 14 vitórias e 33 derrotas e segue ocupando a vice-lanterna do Oeste e tendo a quarta pior campanha geral da NBA. É, Bruno, que a defesa do Spurs é uma das piores da liga, todo mundo sabe, tá cansado de saber, mas essa semana em especial, ela simplesmente não existiu, né? A Clippers na sequência 55% de aproveitamento aos oponentes, sendo mais de 60% nos últimos dois jogos ali com Clippers e Blazers, 20 bolas de 3 pontos sofridas para Portland, 18 contra o Warriors, fora ali os velhos problemas de transição, né? É, mesmo o ataque até foi razoável nessa semana, fica difícil competir, né? Fazer o tanque do bem jogando tão mal na defesa.
1: É, o Spurs teve a pior defesa dos últimos cinco jogos, o que vem sendo algo comum né, nas últimas. Desde o começo da temporada, na verdade. Então, a defesa realmente bem, bem fraca do San Antonio Spurs. O ataque foi o 16, né? O que fez com que a gente é, conseguisse ser minimamente competitivo é, em alguns jogos, né? Então o San Antonio ganhou uma partida é, ali contra, contra o Nets, mas era o Nets depenado. É, mas depois fez uns jogos bons, né? Jogou bem contra o Memphis, jogou bem contra o Clippers também, né? No jogo do Sacripanta. Jogou mais ou menos bem, pelo menos na primeira metade, contra o Blazers e o Kings. Aí o terceiro quarto foi aquele terceiro quarto que a gente já está acostumado. O único jogo que, você realmente, que realmente foi perdido desde o começo, ironicamente, foi o jogo do Golden State Warriors no, no Alamodome. Mas isso mostra que... É, no ataque até que a gente tá conseguindo produzir minimamente bem, né? O Spurs está conseguindo se encontrar... É, com essas novas peças, mesmo sem assim, o Devin Vassell, o Romeo Linford vem jogando bem, o Jeremy Sohan vem jogando cada vez melhor, é, então de certa forma tem suprido a ausência do Devin Vassell, mas defensivamente, enquanto a gente tiver a pior defesa da liga, não tem a mínima chance da gente conseguir ter a esperança de competir, também não temos essa ambição, então tá tudo bem, tá tudo lindo.
0: Perfeito, é, o, o Bruno falou aí do, do Sohan, né? foi uma das boas notícias do Spurs nessa sequência, nos últimos quatro jogos, aí, se a gente tirar aquele jogo terrível com o Warriors, ele teve aí médias de 16 pontos, 6 rebotes, 2,5 assistências e um aproveitamento ali nos tiros de quadra de 56% e convertendo, vejam só, 6 de 8 nos arremessos de 3 pontos, né? E além disso, também, desde que ele mudou a mecânica do lance livre para apenas uma mão, ele tá chutando aí acima dos 70% nos lances livres. Acertou aí 13 de 16 nos últimos quatro jogos. Sohan, é uma das boas notícias da temporada do San Antonio Spurs. É, a evolução dele, assim, bastante interessante a cada jogo. É... Lucas, acho que um um retrato assim, dessa temporada de cinquentenário do Spurs em San Antônio, foi o jogo do Alamodome, né? ali a gente viu ruindade em quadra e um clima de nostalgia e celebração fora. Né? Foi uma bela celebração, ali show de luzes, presenças ilustres, homenagens, e o Spurs batendo o recorde de público da NBA, né colocando ali incríveis 68.323 pessoas no velho Alamodome, só que enquadra né, a inferioridade técnica, e bastante nervosismo, pesaram ali na derrota por 144 a 113, mas foi uma, ali uma noite simbólica no velho Alamodome, né Lucas?
2: Sim, foi uma noite bem legal para todas as partes da franquia que não envolvem basquetebol, é, ídolos, torcida, comunidade e tal, e acho que até de certo modo foi legal do, da parte do Spurs ter chegado o mais perto possível de garantir que a torcida pudesse ver um bom basquete. Colocando o Golden State Warriors para jogar nessa partida. Então foi bem legal, foi, foi uma noite legal, assim, né? O jogo acabou rapidamente. A gente até viu no, no nosso grupo de assinantes lá que o pessoal estava meio frustrado, né? Pô, o pessoal pelo menos podia respeitar a galera, jogar direito e tal. Mas de, de certo modo foi uma noite legal. Eu, se vocês ouviram o episódio, eu, eu realmente não esperava nada diferente. Então não fiquei exatamente decepcionado com o que aconteceu em quadro. E acho que foi uma noite legal de celebração mesmo.
0: Não, eu esperava que pudesse repetir os desempenhos que a gente teve contra o Mavericks, contra o Celtics, ser minimamente decente naquela partida, porque eu acho que uma, do, do meu, um dos meus lamentos desse jogo é que em nenhum momento a torcida teve chance de se inflamar com o jogo, não teve nenhuma oportunidade, né? E eu achei assim o Spurs muito nervoso na partida, desde o começo, principalmente no ataque, a bola tava pe pegando fogo na mão dos caras, assim como não tinha acontecido ainda em outros jogos da temporada. Uma pena, mas a festa foi bastante bonita, né, Bruno? Ah, foi legal
1: pra caramba. O jogo foi ruim, né? É... A gente esperava um jogo mais competitivo, mas a festa foi legal e não tenho muito mais o que dizer. Vou mover pro próximo assunto, Reina Belene.
0: <risos>
1: Inclusive, eu, Reina Bellini, tenho, tenho, tenho um tema pra puxar muito rápido. Quem aqui é Romeuzista entre nós três? Além de mim. Eu também sou Romeuzista. Romeuzista chiita.
0: Ah, cara, eu não sou Romeuzista, não, cara. Eu acho bacana a dedicação dele na defesa, tem um potencial, mas não sou dos mais empolgados, não. Romeuzista demais para mim.
1: Estamos em maioria Romeuzista aqui. Só queria trazer um dado que não significa nada, mas achei curioso. Nessa última sequência de cinco jogos, ele foi o único jogador da equipe dos que jogam é, minutos é, decentemente que teve um plus-minus positivo, mais 1,2. Era só uma, um fato curioso que queria compartilhar com vocês para alegrar a nação Romeuzista.
0: Que maravilhoso, hein? Foi a melhor notícia da semana, foi que o Romeo Langford teve um plus-minus positivo.
1: grande jogador, único mostra, do time.
0: Mostra onde estamos. É, só uma última aqui, senhores, sobre a passagem, é, sobre essa, essa última sequência, né? É, o Keldinho proporcionou mais um momento ali, boca maldita, né, do Cultura Pop, né? Aquele momento em que a gente fala uma coisa e acontece ao contrário, né? No nosso último episódio, a gente ressaltou as limitações ofensivas, a oscilação dos três pontos e, principalmente, a defesa pífia de Keldon Johnson. Pois muito que bem. Keldinho, nessa semana, career high contra o Nets, 36 pontos, 11 rebotes e, vejam só... Quatro roubos de bola. <risos> e ele teve nessa semana 23 pontos de média ali, modestos 32% dos três pontos, mas ele converteu pelo menos três bolas de três em três das cinco partidas. Uh, temos que falar mais mal do Keldinho aí para ele continuar surpreendendo a gente. Bom, passando agora então para falar dos rumores de troca que vão ficando aí cada vez mais quentes, né? Aí há pouco mais de duas semanas da trade deadline, né? Lembrando que a trade deadline acontece no dia 9 de fevereiro, às 17 horas, é, horário de Brasília, é o limite para os times fazerem trocas nessa temporada. É, como não podia ser diferente, ali o espirante pivô Jacob Porto encabeçou ali, as manchetes na última semana. Os principais rumores foram com Raptors ali numa troca tripla de repente envolvendo Gary Trent Jr. e Celtics ali que tornaria aquela pick swap de 2022 com o Spurs desprotegida. Né? Lembrando que essa swap ela é protegida se for a primeira escolha. né? É, segundo um report ali do jornalista Mark Stein, né, o Spurs segue pedindo duas picks de primeira rodada pelo pivozão de 27 anos. Porém, o Mark Stein também revelou que o Alvinegro considera reassinar com o Poeta no próximo verão. Por outro lado, ali segundo o um relato também do insider L.J. Ellis, o agente do Porto acredita que, assim que o jogador for agente livre, ele deve receber ofertas acima de 20 milhões anuais, o que torna aí uma extensão com o Spurs nesse momento um pouco menos provável. É... Lucas Pastore, o Spurs aí segue jogando o preço do Porto em duas firsts, o Porto que é inspirante, mas agora aí pinta também esse rumor de uma renovação. É, duas perguntas que eu vou te fazer, o Porto vale mesmo essas duas firsts e ele valeria um contrato de 20 milhões anuais? E a outra perna dessa pergunta, faz sentido para o Spurs cogitar essa renovação? Essa pergunta teve três pernas aí, mas tudo bem. É... A terceira
2: perna de Renan Bellini. É, daí tá o, o nosso querido apresentador tripé. É... Também teve um rumor de que o, o, o Porto já tem uma proposta de renovação na mesa desde a off-season e não quis assiná-la. Se isso for verdade, o Spurs tem que trocá-lo desesperadamente pela melhor proposta que esteja na mesa. É... Eu acho que duas escolhas de primeira rodada por um jogador esperante é bastante coisa, apesar do impacto positivo do Porto na quadra, a não ser que a franquia que o receba já tenha um acordo encaminhado para a renovação. Mas a gente sempre tem que lembrar que o Poto é um jogador que não foi testado nos playoffs ainda, a gente não sabe como ele reagiria se um, um time fosse para a quadra tentando atacá-lo em trocas, né? principalmente com os jogadores de perímetro, que é uma estratégia que nas últimas temporadas tem é, tornado eficazes os melhores jogadores de garrafão, até mesmo o Rudy Gobert que é talvez um Poto 2.0. É... 20 milhões por ano é muito difícil, principalmente tomar essa decisão antes do draft, né? Porque oficialmente essa decisão é tomada depois do draft, mas a gente sabe que não é assim que funciona. E o Spurs não sabe ainda se, se vai ter uma escolha top 2. E aí, na minha modesta opinião, pelo menos terá que redirecionar, recalcular sua rota para tentar competir o mais rapidamente possível, para provar para esses jogadores que San Antonio é um lugar seguro para eles ficarem ao fim do contrato de novato. Ou se não, se o Spurs vai ter uma escolha 3, 4, 5, e aí provavelmente vai precisar continuar ali apostando no desenvolvimento de jogadores, acumular ativos, manter flexibilidade salarial. Então é muito difícil. Eu hoje seria contra uma renovação de 20 milha salarial para o poeta. 20 milha anual.
0: Boa. É... No mesmo report aí sobre o Porto, né? Fontes disseram ao, ao LJ Ellis que o Spurs quer ao menos também uma first pelo Josh Richardson, e que o McDermott não sai por apenas uma escolha de segunda rodada, né? Além disso, ele também fala que o Lakers, mesmo ali após a troca pelo Rui Nashimura, ainda teria interesse num pacote. Uh, Bruno, você acha aí que pode sair um bem bolado aí com o Portal e os Vannos nessa line? E o que você acha sobre essa possível renovação, se você compartilha o pensamento do Pesca sobre não ser uma boa para o Spurs renovar?
1: Cara, eu acho eu Discordo um pouco, eu acho que é uma boa, mas dentro de um limite, né? eu acho que pra mim 20 milhões por ano é o limite né? Se o Spurs aí me dá um contrato de 84, eu acho que o Spurs vai é, sair ganhando dessa né? Porque o Purtle, ele é um cara que ele hoje é, faz a, faz uma grande diferença defensivamente Ele é um cara que teria fit, mesmo se o Spurs pegar a primeira pick e draftar o Victor Wambanyama Não vai acontecer, mas enfim, teria esse fit é, então para mim faria sentido renovar com ele sim Agora sobre esse valor de duas PICs, é, Eu acho que ele vale, poderia valer até mais Mas na situação atual ele não vale né? Na CNTP sim, vale duas escolhas de primeira rodada Só que é o que a gente tem falado sempre né? Cada dia que passa o contrato do, do Jacob Pearl desvaloriza um pouquinho né? Então estou é, tô, tô curioso para ver o que os Spurs vai, vai aprontar é, em relação ao Pearl. Não me surpreenderia se ele ficasse, mas eu acho que até pelo que a gente tem lido sobre desejos do próprio jogador, de estar num time mais competitivo e tudo mais, eu acho que essa novela vai acabar com o Pearl saindo de San Antonio. Sobre McDermott e, McDermott e Richardson, é sempre válido lembrar que o Spurs conseguiu uma escolha de primeira rodada no Tadeu Ziang, que não está jogando é, em Toronto. Né? Então eu acho que é, o Josh Richardson sim, deveria, o Spurs deveria conseguir algo bastante parecido com o que conseguiu... Pelo, pelo Tadeus Young ou até mais né? e o Mac McDermott é a mesma coisa né? acho que são dois jogadores que é, são especialistas né? principalmente o McDermott na bola de 3 e eles encaixariam muito, muito, muito bem é, em muitos times de playoffs né? o Lakers é um caso o Lakers trocou pelo Hachimura pelo chute de 3 é um cara que está chutando, se não me engano, acima de 40% em catch and chute é, que é uma das, defici das deficiências do Lakers só que o Hachimura está bem mas o McDermott é outro nível de jogador em relação à bolas de três. Né? Então, é, talvez o único impedimento em relação ao McDermott seja salário. Né? O salário do McDermott não é um salário tão amigável assim. Se eu não me engano, 16 milhões por temporada, 14, não lembro, algo nessa linha. Né? 15, 15. 15, né? Então, talvez seja mais difícil por, por esse motivo. Né? Teria que envolver outros ativos em troca e tudo mais né? por parte do outro time. Mas eu acho que... Eu, eu concordo, eu não trocaria o McDermott por uma, por uma second. Eu acho que é, ou troca por algo, sei lá, uma first
0: final de primeira rodada, ou eu deixaria ele em San Antônio e bola pra frente. Só lembrando que o Josh Richardson, em janeiro, tá chutando 41% dos três pontos e o Doug McDermott, 45% dos três pontos. Então, os dois estão indo, indo bem neste ano de 2023 até aqui. Duas, duas polemiquinhas? Posso lançar aqui duas polemiquinhas?
2: Pode. Primeira... Concordo com o Bruno que dá para jogar o Embi e Porto na possibilidade completamente inexistente pode pegar o Embi. <risos> Mas dá para jogar o Embi Socha, e e Porto. Outra coisa. Se o Embi estivesse agora em San Antônio, pá, chegou ali em San Antônio, o, o, o Azai Robb tomou um negócio que transformou ele no Embi. Keldon é, Johnson seria titular com o que o Josh Richardson tá jogando? Se o Spurs estivesse jogando para competir?
0: Uma de cada vez, uma de cada vez, mas assim, é... pensando no, no desenvolvimento do Sohan, é... eu, eu, eu confesso para ti que é complicado assim a continuidade do Porto, eu acho que dá para jogar, mas na NBA de hoje talvez o, o Embanyama de 5 fosse mais interessante, embora desse para encaixar, é... 20 milhões parece caro, mas também com os constantes aumentos de teto salarial da NBA, a gente não sabe se 20 milhões não tem o mesmo peso do que tinha uns anos atrás, não é mais essa dinheirama toda. E outra, ainda eu acho que seria um contrato amigável para você envolver numa troca daqui para frente por um time que queira o Porto, tipo, ainda é um contrato bacana por um cara que tem um impacto grande na quadra. É... O Pesca falou na outra, na outra passagem dele sobre ele não ter sido testado nos playoffs, de fato, mas no play-in, quando a gente jogou contra o Memphis, ele foi um dos responsáveis por manter o Spurs vivo até certo ponto do jogo, defendendo muito bem o aro naquela partida, então eu acho que ele tem mobilidade para ser é, um jogador que não seja explorado nos playoffs, então eu acho que 20 milhões por ele é um valor ok, até pensando numa troca no futuro. É. O
1: Pesca, a sua preocupação com esse trio em quadra é pelo espaçamento ou pela defesa? Ou pelos dois? Não, é que eu penso
2: que a partir do momento que você tem o Embi o que não vai acontecer você tem que maximizar o espaçamento ao redor dele não ao redor. o espaçamento do time não me preocupa porque o Embi chuta e você já tem o Sochan e o Poto jogando a questão é que, por exemplo, se você tiver mais um armador que vai conduzir a bola por exemplo, é, não dá para o Embi jogar com o Trey Jones, o Sochan e o Poto, não tem como você tem três não chutadores a, a, ao lado de um cara que tende a receber muitas dobras. Por isso que eu acho que entre Porto e e o Amy, dá para jogar dois de cada vez. É, e aí, talvez, eles ocupem todos os minutos da front
1: court ali, das posições 4 e 5, beleza, eles ficam entre eles.
2: Mas Esse você tem é que dos... lembrar.
1: Você tem que lembrar que o teto do Sochan é Kawhi Leonard com o melhor passador, né? A gente discutiu isso no último episódio, então não, não seria uma preocupação nesse cenário. Não, eu, eu acho que o
2: cenário ideal de desenvolvimento para o Sochan seria jogar ele defendendo a posição 4 e o Embi defendendo a posição 5, assim o Sochan pode mostrar toda a versatilidade defensiva dele em trocas e tal, e o Embi pode mostrar a envergadura dele, que ele já tem mostrado flashes flash disso, como um protetor de aro e ofensivamente eles fazerem o contrário, o Embi funcionar mesmo como um uma espécie de armador do time, como jogam, enfim, o Sabonis, o Jokic e às vezes o, até o Sengon o agora, o Giannis, é. E o, o Socian ser uma espécie de screener para ele, o cara que estabelece os corta-luzes para ele fazendo uma, uma função parecida com a do Draymond Green, usando a, a visão de quadra dele para passes ali a partir do short do short row e tal. O que, o que não obrigaria o Socian a ser um espaçador de quadra. Seria o Solchan seria meio que o pivô. Da ofensivamente para o Embi ser uma espécie de armador, ser o condutor do ataque do time. Eu acho que esse fit seria muito bom para os dois, e é por isso que eu fico meio reticente com o papel do Porto nisso. Mas, ao mesmo tempo, se você tem o Embi, você quer competir a curto prazo, e o Porto já mostrou que ajuda o seu time a competir. Então, tem, tem esses
1: dois lados da moeda.
0: E o Keldinho, seria a reserva do Josh Richardson, Bruno?
1: Eu não lembro da segunda pergunta, segunda perna de Lucas Pastore, qual que era mesmo? Se tinha se mais a Rob tomando um superpoder lá? Esqueci dessa parte. E aí não, não. ele virou o Embi. E aí então o Spurs <risos> tem que jogar pra competir agora. Keldon Johnson é titular do, do, da versão mais competitiva possível do Spurs ou não? Cara, talvez sim, porque eu acho que a segunda unidade vai carecer de chutadores, né? E o Keldinho talvez não seja esse cara. Tipo, Mas poderia ser reserva também, acho que poderia funcionar das duas formas. Esquece a mentalidade de Greg Popovich. O, ah. Os cinco jogadores que vão fechar o jogo. Os cinco melhores jogadores do Spurs. O melhor ah, do Spurs. Que tá, 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 tá. Keldon Johnson está nesse quinteto ou não? Supondo que o Isaiah Robb seja o novo Embi. Para mim, talvez não. Para mim, não
0: também. Para mim, não. Para mim é Trey Jones, Vassel e Richardson. É. Complicado, hein? Complicado. Com o Embi chegando. É... Não,
1: não vai chegar. Isaiah Robb. <risos> não,
0: não vai chegar, não vai chegar. Mas a Robb com super dotado. É, mas assim. <risos> O... Ele, ele
1: sempre faz
2: isso, ele faz de propósito,
1: né?
0: Ele Sim. com certeza
2: faz de propósito.
0: <risos> Seria tô... a melhor chance
2: de não ser de não propósito. Tem. O... Não
0: tem O Josh Richardson é um cara que tá trazendo mais dos dois lados da quadra, né? Tanto defensivamente quanto na bola de três pontos. Difícil, hein, cara. Difícil essa, essa, essa pergunta. E eu vou te falar
1: que, assim, de dependendo do, do, do estado do jogo, né? Você tem ali dobras o tempo todo no Isaiah Robby versão Charizard ali, né? Que seria potencializado. O McDermott, em muitos casos, ele seria mais útil do que o próprio Keldon Johnson, pelo espaçamento de quadra, né?
0: É uma pergunta bastante capciosa sobre o futuro de Keldon Johnson. Não tem uma, uma resposta certeira sobre o Keldinho, mas... Você me convenceu quanto ao Porto na rotação sobre o encaixe de um possível em com Csorra, talvez o futuro competitivo do Spurs talvez fosse mais plausível sem, sem o poeta mesmo. É, eu torço muito para que saia uma troca legal aí até a três deadline. Essa que é a minha grande torcida para falar a verdade nesse momento. Então, senhores, falando agora então, na próxima sequência do Spurs até o nosso próximo encontro, né? serão cinco jogos, sendo três em casa e três na estrada, começando com um back-to-back -back em Los Angeles que começa nesta quarta-feira né? contra o Los Angeles Lakers quarta, 23h59 o Lakers, que é o 12 segundo no oeste, tá ali um jogo atrás apenas da área de play-in e o Lakers já ganhou três da gente nessa temporada. Aí no dia seguinte tem um novo encontro com o Sacripanta dessa vez lá na casa dele, em Los Angeles, contra o Clippers, Clippers que é o sexto colocado no Oeste. No sábado, o Spurs volta ao Texas para encarar o Phoenix Suns, que é o sétimo colocado, na Conferência Oeste. Aí, dois dias depois, enfrenta, na segunda-feira, o Washington Wizards, também em San Antonio E, na quarta, novo encontro com o Sacramento Kings. É... Palpite, senhores, portanto, aí na estrada, no back-to-back -back, Clippers e Lakers e em casa, Suns, Wizards e Kings. Começando aí pelo Bruno: 05. 05, Bruno, categórico. E você, Lucas Pastore?
2: 1-4, um venceremos Washington Wizards.
0: O Wizards aí que recentemente saiu da disputa pela Copa em Bonnian depois de ter engatado umas vitórias. E vai estar sem o Porzingues, o Wizards, nessa partida, o acabou torcendo o tornozelo. Eu também vou acompanhar o prezado Lucas Pastore, eu vou de 1-4. É... Placar da Coyotes Bruno Pongas?
1: Placar da Coyotes tivemos pontuação na última rodada, Bruno Pongas e Lucas Pastore fizeram um ponto, apostaram aí no 1-4, enquanto o Renan Bellini apostou no 2-3 e caiu do cavalo. É, placar da coiados temos Bruno Pongas na liderança isolada com três acertos Lucas Pastore na vice-liderança com dois acertos e Renan Bellini o lanterninha do Culturão com apenas um acerto
0: Sigo aí lascado na classificação, tô querendo né, o Spurs é, Falando agora então da Copa em Baniama rapidamente, né, o Spurs segue ali como o quarto pior da NBA na classificação geral, que lhe daria na loteria 12.5% de chances de pegar a primeira escolha só que agora o Spurs está quatro jogos atrás do Orlando Magic, que deu uma descolada, e só está um jogo e meio acima do Charlotte Hornets, né que deu uma melhoradinha, que é o terceiro pior da NBA, ali no bottom three, né? Então o Spurs aí avançou um pouco na Copa em Baniema só um joguinho e meio à frente do Hornets. Bom, vamos caminhando então para a parte final do nosso podcast, onde tem sempre aquela nossa conversosa com nossos ouvintes. Está na hora da queridíssima...
1: Coiote Talk, Coyote Talk, Começando Renan Berini e Lucas Pastore pela eleição dos mais belos jogadores do San Antonio Spurs, que foi feita ali no grupo de assinantes do Cultura Pop, a gente divulgou no Twitter. Vocês querem saber os resultados do, da, dos mais belos do San Antonio?
0: É, pra mim já teria um resultado, mas manda aí a, que a galera votou.
1: Vocês querem que eu vá é, do pior para o melhor? Quer que eu passe por todos os 17 jogadores só pelo top 10? Está a critério do freguês hoje. Top 10 do pior para o melhor. Top 10 do pior para o melhor. Em décimo lugar, tivemos Keldon Johnson, com uma média de 4,66 pontos. Né? Então, lembrando que a votação era de 0 a 10. Em nono lugar, tivemos Charles Bassey, um two-way aparecendo na, no top 10, 4,73. A média está bem baixa, como vocês podem perceber. Em oitavo lugar, Jacob Hurdle, com a média 4.87. Em sétimo lugar, Romeo, Kiromeo Romeo, Langford, com 5, de médio. Em sexto lugar, Doug McDermott, o McBuckets, com 5.07, de média. Em quinto lugar, o Malak Braham, com 5.47. Em quarto lugar, o queridinho de Renan Bellini, Zach Collins, com 5.53. E aí o top 3, né, medalha de bronze foi para Blake Wesley, novato, com média de 6, Jeremy Sohan, em segundo lugar, com média de 6,67, e o ouro foi para o mais belo jogador da, do San Antonio Spurs, Trey Jones, com média de 6,93, destronando o Zack Collins, destruiu no primeiro lugar, medalha de ouro para o nosso querido Trey Jones, querem saber quem foi o jogador mais feio de todos?
0: Eu quero recontagem dos votos, porque tá errado isso aí. <risos> Zach Collins é o mais belo de longe, mas enfim. Houve,
1: houve fraude na urna eletrônica.
0: Fraude, vou apelar para o Supremo.
1: Querem saber o mais feio do, do, do Spurs, na votação do, dos ouvintes? O bottom Tree, O décimo quinto mais feio foi Dominic Barlow, com 3.67, <risos> pobre coitado. Em décimo sexto, Isaiah Robe, com 2,8. Influenciou, Zé... Tu influenciou a Zé galera, tu influenciou a galera. É muito feio o Zairobi, pobre o Zairobi. E o mais feio de San Antônio foi Gorg Jeng, pobre coitado do Gorg Jeng, 2.47, foi o nosso, o nosso lanterninha. O que vocês acharam?
0: O Jeng é gato também, né, tipo, <risos> Jeng ali com 34 e cara de 45, né. Eu achei que o, que o Porto foi bastante privilegiado na classificação. Eu esperava ele na segunda metade da parte de baixo. Gorg Dieng, o jogador mais contratado do Spurs nessa temporada. Né? Tem a impressão que o Spurs já
1: contratou ele 17 vezes. Tá no 18º contrato de 10 dias, né?
0: Exatamente. Ô, Bruno, vou falar pra tu que quando eu fui votar, e tinha que votar no Dominique Barlow e no Jordan Hall eu confesso que eu não lembrava da cara dele.
1: Sim. Você ah, falou do Pearl no, em oitavo, né? Que te surpreendeu, mas ali do, do décimo pra cima tá complicado, né? Na, a, a, o ranking da feiura, né? Então tá difícil não, não, não ficar de fora dali. Enfim... É... Beleza, à parte, né? Tivemos três Jones com ouro, mas eu vou continuar aqui com a Coyote Talk. Teve a pergunta do André, que ele pergunta assim: Como lidar com pessoas que torcem pro Spurs e ainda simpatizam com o Kawhi Leonard? E aí?
0: Você bloqueia ela. Justo. É, eu ia sugerir
1: violência, o Renan foi um pouco mais elegante. Sim.
0: Temos uma grande
1: parcela de, de, de simpatizantes, simpatizantes do Bilontra ainda. Mas enfim, é, não, não é, veio ao caso. É,
0: inclusive, um o nosso ouvinte comentou né, no, no, no Twitter porque que a gente chamava ele de Sacripanta. Né? E realmente, eu fiquei muito triste porque eu tinha uma, uma thread muito boa que contava toda a timeline da traição, mas certamente hackers do tio Denis apagaram a thread que eu não achei ela mais no Twitter. Eu sempre mandava esse anexo para pessoas ainda é, desentendidas sobre o assunto.
1: Sim, enfim. Pergunta do Lucas Arruda. Não sei se já rolou essa explicação em algum episódio, mas da fala de vocês, os três torcem pro Spurs tem bastante tempo. Como foi o contato inicial de vocês com a NBA e por que escolheram o Spurs para torcer? Começando com o Lucas Pastore. Tentando contar a história o mais rápido
2: possível, eu era muito ruim em futebol, sempre foi muito ruim. E aí, meu professor de educação física, o glorioso Ricardo Francisco, era jogador de street ball, e perguntou se eu não queria tentar basquete. Ele tinha uma escolinha, eu fui lá, gostei. Isso foi mais ou menos 2003, 2004, aí nas Olimpíadas eu assisti muito basquete, e aí eu me apaixonei pelo Mano Ginobili, e aí por causa disso comecei a assistir NBA, acompanhar o Spurs, e é isso, né? Estou velho.
0: Bom, a minha, eu ali por volta de 2004, o, eu sou corintiano, né, Para quem não sabe, eu, sempre, eu era muito ligado em futebol quando eu era mais novo, ainda sou, mas não na mesma intensidade, e o Corinthians montou uma parceria com um time de Mogi das Cruzes, de basquete, jogava o Campeonato Paulista. E eu comecei a acompanhar, porque era o Corinthians, era divertido e tal, e eu comecei a me interessar por basquete por isso. É, logo cheguei na NBA, é, gostei das cores do Spurs, é, era um time que passava bastante na televisão, porque estava em alta na época, mas o motivo que me fez ser torcedor do Spurs foi o mesmo do Lucas Pastore, foi nosso mago Manu Ginóbili ver ele jogando, assim, a genialidade, a classe, assim, é, foi... Determinante pra mim virar torcedor do San Antonio Spurs e estamos aí desde 2004 velhos muito
1: bom, no, no meu caso eu tenho um irmão mais velho, né, três anos mais velho que ele acompanhava a NBA na época hoje ele não acompanha mais, mas ele era torcedor do Lakers e foi bem ali no ano 99 que o Spurs foi campeão e por algum motivo meu irmão não gostava do Spurs ele tava sempre tipo zoando o Spurs, tirando uma e tudo mais falando mal dos jogadores eu lembro que ele falava mal do Avery Johnson na época, não lembro porquê é... E, e aí, <risos> e aí só, só de birra, né, porque meu irmão torcia pro Lakers e não gostava do Spurs, eu falei ah é, vou começar a torcer pro Spurs e foi basicamente isso, foi bem do... a sorte de ser num ano em que o Spurs foi campeão mas depois continuei acompanhando o time até que deu no que deu mas foi basicamente isso
0: moral da história, não importa muito como você começou, não precisa ser uma coisa muito romantizada tal. o importante é você continuar sendo torcedor, isso é muito mais importante
1: Exatamente,
0: exatamente. Pergunta do
1: Matheus Gonzaga, aí KLUps and Tris, Murphan Viccuperdo na Galáxia, ele pergunta assim: já é necessária uma opção de resgate de esporas para ofender TheJeunte Murray? E aí? Se vocês falarem que sim, eu já coloco agora mesmo.
0: <risos> Sinceramente, eu acho que ainda não merece muito mais do que nossa indiferença, sabe? Então, eu acho que. Não, eu não vou dar esse bop pro TheJeunte Murray, não.
1: Eu concordo, eu concordo.
0: É, pergunta do
1: Kelber Eu gostei bastante dessa, não sei se vocês conseguiram se preparar para tal. Aprove... <risos> Aproveitando a palavra do momento, bagre, <risos> e que o nosso time está recheado de bagres, quais são aqueles bagres que mais marcaram o coraçãozinho de vocês? Montem um All First Team Bagres do San Antonio Spurs. Eu montei o meu, não sei vocês. Montei também. Vamos posição por posição? Posição por posição, cada um fala um ou a gente Isso, vai... Eu não,
0: eu, eu não montei o meu, gente, foi mal.
1: Então vamos <risos> a vocês. gente, pesca. Armador, TJ Ford. o uh, não era bagre, o TJ Ford era bom. <risos> aí começaram as polêmicas. Né? Pois
0: é, eu já comecei estranhando o conceito <risos> de bagre com essa. O Spurs, ele foi meio bagrezinho, assim,
1: tava fim de carreira. Eu, eu fiz uma adaptação no meu, no meu elenco, eu coloquei Bring Forbes de armador. Ok.
0: Mas, mas é caracapenga que a gente tem que falar no bagre? aí é isso? Isso. Ah, então eu vou fazer aqui na hora. A minha, Jack Vaughn.
1: Não. Não, Jack Vaughn era Bagraça
0: graça. mas tem que ser que você
1: gosta, não é? Ah, então, não sei. Parece que sim. Não, eu...
0: Ah, não, tem que ser bagres queridos, tá vendo? O, o conceito <risos> é. tá, meio, tá meio deturpado. Aí fica mais difícil, tem que pensar mais.
1: Renan então, vai assim. pensar, Renan vai pensar quando a gente fala, o, Renan, o Lucas foi de TJ Ford e foi de Brim Forbes. Ala Armadura. Uh, essa aqui eu acho, acho polêmica. Jonathan Simmons. Não, Bagre, Bagre. Indiscutivelmente Bagre. Eu fui mas de querido, de... Bagre, querido. Mando decola. Uff, bagraço. Bom na Europa, mão... Bagre na NBA. Mão de pau, mão de pau, mas eu gostava. Mão gostava de pau. Ali. Ala. James Anderson. Puta. Eu fui de Imildoca. Bom, querido... bom, bagre, que... bom bagre. Bom Bagre, né? Porém... Querido ex-treinador do Celtics. Porém, hoje em dia envelheceu mal. <risos> envelheceu mal, envelheceu mal. Ala, pivô. Davis Berkans. O Match Bonner, pô. Match Bonner. Não, não tem como, não tem como. Match Bonner. pivô pivô talvez a gente foi no mesmo, hein?
2: Eu tô achando que sim também. Começa com D. Será? Não. Dombler?
1: Uh, não. não, mas era uma boa também. Qual? Eu fui de Yamahime. Uh, eu pensei em Amaheim, cara. Pensei em Amaheim. Você fez uns reservinhas ou não? Eu fiz uns reservinhas não, aqui. Não, 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 fiz reservinhas.
0: Eu vou mandar um aqui vamos... então também. Mandei, Posso mandei, mandei. Um mandei. Pensei rápido. Óbvio. Armador. Nick Van Ex. Shooter Guard. Jonathan Simmons também. Posição 3. Austin Day. Campeão de brincadores, hein? Entrava metendo as bolas de 3 pontos e 50 tijolos. Posição <risos> 4. Matt Bonner. Não tem como não ser o Red Rock. E posição 5, essa daqui é mais ousada. Francisco Elson. Olha,
1: <risos> essa foi boa também. Essa foi boa. Eu puxei alguns reservas aqui, alguns têm algum carisminha. Aaron Baines. É... Brandon Poe, arma secreta do, do Spurs.
0: <risos>
1: <risos> é... Jeff Iris e Dante Cunningham. Grande Dante Cunningham. Acabaria... Caberia Trey Lyles também, mas Trey Lyles o Renan vai ficar bravo comigo, então melhor não.
0: <risos> mas Dante já tava ali também, hein? Meu Deus, hein? Foi é, demais. Complicado. Muito
1: é... bom, gostei do ao Spurs Bagri Team. É... <risos> e aí, mudando, já indo pra, pra caminhada final do Cultura Pop, essa pergunta eu amei, é uma pergunta do J. Kelmer, que ele pergunta assim, vamos supor que no dia do sorteio das bolinhas do draft, a gente fique com a primeira escolha. Não vai acontecer, mas supondo, supondo. Mundo da fantasia. E o Rockets com a segunda. Né? Spurs com a primeira, Rockets com a segunda. Eles convictos de que o futuro da armação do time deles é o Kevin Porter Jr. e o Jalen Green. KKKKK, ele manda aqui entre, entre parênteses. É, e aí o Rockets envia uma proposta de trade swap é, para garantir o francesão maravilhoso, né o Victor Embanyama. Vocês aceitariam a escolha 2? que seria aí, na teoria, o Scott Henderson, mais o Alpera e por Victor em Banyama? Eu gostei muito dessa pergunta. Cara, muito boa pergunta, J. K. Almer Jake Elmer. Esse moleque é embaçado demais, né, meu?
2: É... Cara, eu não aceitaria, mas ele ia ficar sem dormir várias noites, porque é uma proposta muito boa. E o Victor Wenby, ele tem aquele biotipo de Greg Oden, né? Que faz você se pensar, pô, será que esse cara não vai se partir no meio depois de uma temporada de NBA? Então eu não aceitaria, mas eu ia ficar meio na bege, assim, ia ficar sem dormir uns três meses.
0: Eu não aceitaria, sem titubear, é, não teria dúvida em não aceitar, porque eu acho que o embaniyama é um daqueles talentos, com um cara de geracional, assim, muito especial, de nível de LeBron James, é, com a expectativa que tinha. Quanto ao Zion até, apesar do risco, e a gente tá vendo o risco se confirmando com o Zion, mas até como nossos colegas lá do Bola Presa falam, né? Não tem como se deixar passar um cara desse. É, você tem a primeira escolha, não dá pra deixar passar, você tem que apostar nele porque esse cara pode ser legendário. Então, eu não trocaria o Embi por nada.
1: Sim, eu não trocaria também, mas eu iria nessa do Pesca. Eu acho que eu ficaria sem dormir algumas noites pensando, puta, será? Eu ia acordar um dia e falar, puta, será? E depois não, vou de Imbaniama. Mas ia ficar nesse looping até a noite do draft. Porque eu acho não só... O Scud Henderson é muito promissor, mas eu adoro o Alperen Shingan, acho um grande jogador. E até então não superei é, o Spurs não ter draftado ele, mas acho que eu iria não em Imbaniema.
2: É isso que eu ia falar. O mais dolorido dessa pergunta é que a gente já poderia ter o Sengon, né? mas a gente resolveu draftar um
1: assediador filho da puta.
0: <risos> é isso aí, cara Não, e também, né, depois aí o Scott Henderson vira o Dennis Smith Jr aí quero ver a cara de vocês É, tem esse risco também,
1: né Mas assim, como tem do Embaniama dá errado, né, acho que draft é, é isso aí a, a vantagem, E do Saigon é... virar o Jali ou Okafor também
0: Todas essas chances
2: estão na mesa
0: Não, e tem, e tem a vantagem que se você draftar, se você optar pelo Embaniama em qualquer cenário, ninguém vai te criticar nem, alguém consegue criticar o Palmeiras por ter contratado o Borja? Todo mundo queria contratar o Borja, cara. Tipo, deu errado, mas não dá para criticar, entendeu? <risos> pra galera aí do Cultura Soccer. É, aí,
1: bom, enfim, duas perguntas para fechar, né? Teve o Mal aqui, o Mal Ferreira aqui no Twitter perguntando assim: "O que faria com o Keldon Johnson? Trocaria ele em negócio no mínimo bom ou manteria no, no elenco para as próximas temporadas?" Manter, né? O Keldinho ainda tem tem uma não... linha para cair mal, né? Não estaria chopando que é o Johnson <risos> ao redor da liga.
2: Estaria tranquilo inteiro no elenco, mas também não recusaria propostas boas por ele, não. Não acho que é
0: um inegociável. É isso aí, toquei nem o pesca. Não boto ele no balcão oferecendo, mas dependendo da proposta muito boa, por que não?
1: Boa. E aí, para fechar, né, as últimas que não têm necessariamente a ver com o com Spurs. Antes aqui, o pessoal tá reclamando no chat que o Banks foi esnobado ali no nosso Alba Agretin, né? Realmente uma pena Drew Will não estar. O João Lorde pergunta assim, para quem vão torcer na NFL esse ano, eu emendo com a pergunta do Matheus Gonzaga, que é, nessa temática, quero os palpites do Renan Bellini para quem chega no Super Bowl e qual campeão. Vale lembrar que ele acertou no ano passado. Né? O Renan Bellini não acerta nas Coyotes, mas acerta aí na... no Super Bowl. E aí, para quem que a gente Olha... vai torcer?
0: Olha, se eu acertar nesse ano, vai ser realmente uma surpresa, porque foi um dos anos que eu fiquei um pouco mais distante da NFL, mas eu acho assim que, que na AFC, com o Mahomes baleado, e do jeito que o Joe Burrow e a linha ofensiva do Bengals estão tá jogando, eu acho que vai dar Bengals, avançando para o Super Bowl. Já na NFC, eu acho que eu vou... De, de Eagles dessa vez uh, e aí na final vou de Bengals ali em homenagem ao meu querido amigo Victor Simões que torce pro Bengals há 15 anos e pensa num cara que torcida é desgraçada que não ganha nada e finalmente acho que ele vai ter a chance de gritar é campeão
1: e você pesca, tem um favorito aí do NFL? Cara, eu não entendo absolutamente
2: nada de NFL, talvez não saiba nem falar o nome de 10 franquias, então eu vou torcer para Spurs mesmo, é, já, tá
1: eu... dolorido, já tá dolorido bastante. Eu também não, eu vou torcer para quem o Marcelo Hipólito estiver torcendo, porque eu quero ficar puto junto com ele. Para é, quem ele torce... tá torcendo?
0: Ele, tor... ele torce pro Ravens, então ele não quer que o Bengals seja campeão, ele deve estar tá torcendo ou pro o Chiefs ou para o time da NFC, eu acho.
1: Então eu vou torcer é... para qualquer um desses que não seja o Bengals, é isso, está é, eu... decidido.
0: O meu... o meu time tá. Pior que o Spurs, <risos> o Indianapolis Colts. E, e também o Australian Open não foi muito feliz para minha pessoa também, não. Falando nisso, né, já que a gente fez isso
1: no ano passado, você falou também os campeões do Australian Open. Quem que vai ser nesse ano Renan
0: Rapaz, acho que Heleninha Riba vai superar o favoritismo aí da Arina Sabalem, que vai ser campeã no feminino. tá sacando e devolvendo muito. No masculino não sobrou muita gente não para tirar esse título do Djokovic. Eu acho que vem aí mais um título dele. Djokovic mais um título é isso, gente. Fechamos. Muito bom, senhores. Vocês sabem que vocês podem seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram no @cultura_pop pode. Mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop ou ali com o Amazon Prime com a assinatura saindo de graça ou então pagando a bagatela de R$ 7,90 por mês, das duas formas você vira um coiote Prêmio com acesso a benefícios exclusivos. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeuzão, meu queridíssimo Bruno Pongas, por este cultrapop apimentado e cheio de tapas de luva de pelica. Voltamos aí na próxima semana com mais novidades sobre a Trade Deadline, né? Já pedindo para a galera mandar aí os cenários da Trade Machine para a gente brincar aí nas vésperas da Trade Deadline. Até mais.
1: É isso, Renan Bellini. Ô, oh, Renan, eu esqueci de um bagre, que eu acho que é um bagre muito notável, que é Roger Mason Jr., grande bagre que passou por San Antonio Spurs. Game Winner Inesquecível é... em Phoenix Game Winner Inesquecível e poderia caber Gary New também na lista de Bagres, é isso, boa noite Renan Bellini, nação popista, vamos voltar semana que vem aí pra falar de 3 Deadline trocas e rumores e muito mais, até mais
0: é isso aí. E eu vou tirar o Nick Van Exxon e colocar o Gary New na posição número 1 é, daquele meu quinteto de Bagres, então depois dessa bela lembrança de Bruno Pongas Valeuzão meu querido Lucas Pastore por mais um Culturão
2: Obrigado você, Renan, pela mediação humilde, também gostaria de agradecer meu amigo Bruno Pongas pelos comentários altruístas, e aí como diriam as cantoras Ludmilla e Marília Mendonça, que Deus a tenha, mas você se acha tão foda que olha os sinais e não nota, olha que o mundo dá voltas, onde você vai parar?
0: Olha, indireta, maravilhosa Amei. Pra gente fechar este culturão Grandioso, Lucas Pastore Muito obrigado, galera Pela companhia, vocês estiveram com Bruno Pongas Lucas Pastore e Renan Bellini Até a próxima, tchau, tchau Tchau